0: ニッポン放
1: 送の「ポッスステーション日本放送」の「増山田
2: 浩香」二です。
1: 辛坊二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日も聞いてちょうだ
0: い<笑>はいい、えー、失礼たたしましま、はい、私この番組始まってからずっとですね沿道、はいはいえー、のところを中心に在津一郎さんネタを全然似てないんですけどめった花から寄せようとは思ってないんですけども、えーえー、ただ、まあ、あのピアノ聴いてちょうだいが結構好きでですね、はいはいはい、私個人的にはまっていたので大好きだったんでございますが、はい、その在津一郎さんの訃報が今日飛び込んできましたそうなんです残念です。まあ、そこそこ言い落としは言いお年はいいお年なんですか89歳ぐらいだったかな確か私の今記憶で言うとごめんなさいうんだと思いますがまああの間違ってたら訂正しますけどいやー残念ですねもう全盛期知ってますからね私はだからまあピアノ聴いてちょうだいであの世間的には有名かもしれませんがまあピアノ聴いてちょうだいは言うやまあ遺産みたいなもんでねえ本体のところで全盛期はもうあの口調でもうまあまあまあ、当時テレビ全盛期ですけどもテレビ出まくってましたからね大好きだったんですけども残念でしょうがないです、まあ、ピアノですよ,ピアノですよ昨日私ピアノのレッスン日でございまして銀座のピアノ教室に通ってるもんですから、えー、この番組を後にしてですねいつものようにポコポコ銀座の大通りを歩いていたのでございます、うんはい、そしたら銀座の大通りを歩いていて。最近あの何回もこの番組でお話ししてるように銀座4丁目界隈ってほぼ外国人でインバウンドの方々で日本人探すのが珍しいぐらいじゃないですか。ところが昨日、おそらく時間的にちょうど引け時みたいな感じで日本人のサラリーマンの皆さんもたくさん街に出てくる時間だったと思うんですが、向かいからスーツ着たおっさんがこっちに向かって歩いてきて、私の顔をしげしげ見ながら歩いてくるんですよ。ほんで私の顔をしげしげ見ながら歩いてくるときに、あの、あのあのー、って言って。うんええ通通りり過過ぎぎていく、えー、<笑>通り過ぎた<笑>いやそ、えー、私も前向いて歩いてますし向こうもこっちも歩いてきますね、はいはい、で立ち止まる様子もなくそのままあの,あの人の顔を見ながらですね指さして「あのあの」って言って通り過ぎて<笑>私は、えー、とりあえず愛想笑いぐらいしとぎた方がいいなと思うから、えーえー、愛想笑いはしたんだけれども、えーはいはい、いやあの辛坊治郎でございますとこちらから自己紹介するっちゅうのもだけどの、ね、私の顔を見ながら「うん指差しながらあの、あのって言いながら<笑>お,でお互い歩いてますから相当な高速ですれ違うわけですよ。そうですね、あの,<笑>あの,あの、まあ、いわゆるそのドップラー現象ってうんですかね、音がさ、<笑>あの救急車通り過ぎたあと音が音程変わるじゃないですか、うん、ちょっと低くなるみたいな今私、私ピアノ教室通っておりますからちょっと音には敏感で、うんでね。なるほど<笑>ドップラ効果でそれまでなんか音が高かったやつが私の横通り過ぎ、うん、あのあのあのあのあのあのあのそのぐらいなんか高速ですれ違って私の顔をずっと見ながらあのあのを言いながら通り過ぎていったんですよこういう時どうしたらいいんですかね私はいやちょっとなんか気まずいというかどうしたらいいんですか
1: ね,すね<笑>あ
0: の今あなたが思い出そうとしているのは辛抱治郎でしょって<笑>私から言うのもな違うよなと、うん頼まれてもいないのに立ち止まりゃですよ<笑>、ええ、立ち止まりゃまたあのお互い立ち止まりゃなんか一言二言会話を交わす中であ,あ,のあれですかどの番組ご覧になってましたかとかそういう会話に発展する可能性はありますがお互い高速ですれ違いざまあのあの言われてすれ違って俺はあのちゃんか<笑>そんかそなあいう時どうしたら王者だろうと思ってたかかっすね、だからあのなんかあのまあだからこちらに対してポジティブなのかネガティブなのかもわ分かんないですあのあの言ってるだけだからか、ね、あのあの言ってるだけだからまあちょ
2: っとそういうシチュエーションになったらぜひ番組メールをいただいて
0: あ、ね、そういう時にはあれですか。番組の名刺かなんかを用意しておいて、まあ、えー、番宣を兼ねてな。なるほど。番宣用に名刺を。うんうん、にってく目があった人は、そうそう目があった人を番宣用に名刺渡す。お<笑>お、ねねうんうんうん。そうですね。歩く広告と。うんうん、そうですね、うんうん。それで言うと、私、名刺はね。あの10年前にテレビ局を辞めた時に別にこの仕事しようとは全然思ってなかったんで、はい、全くそのプロダクションにも入らないし、はい、名刺作る気なんかなかったんですが同じタイミングでですねメールマガジンというのは始,、no. 始めて、はい、そのメールマガジンを始めたあ人間はまだ当時はテレビ局の社員だったんですがその後局を辞めて今もう。引退生活なんですけども彼が「志門さんとにかくメールマガジンに宣伝してください」って言って名刺型のまあ名前とメールマガジンの宣伝素材を名刺型で作ってくれたんですよ。でこれが便利なんでちょっと一見すると普通の名刺みたいなんでこれ便利なんで使ってるんですがこの名刺には大きな落とし穴がありましてねこの名刺にはですね二次元バーコードという。QR コードというのが仕込んでありましてねこの QR コードあのな何だろうこの QR コードで私の名刺はもともとメールマガジンの宣伝素材なもんですからで連絡先も何も書いてないんです名前とメールマガジンの宣伝みたいなのしか書いてないわけですよ、えー、でそこに QR コードが一つついてるんですね、はい、うっかり私の名刺の QR コードを、うんえー、<笑>スマホで読み込むと「うん、はい」メールマガジンの購読サイトに飛んでしまうという<笑>。<笑>だから私の名刺もらった人間があれ<笑>どこにも連絡先ないなもう二次元バーコードかなと思って二次元バーコードをこう読み取ると自動的に孤独の方に向かうという<笑><笑>よくできてますねこれフィッシングみたいな<笑>同じようにこの番組の名刺か,か,か,かなんか作ってもらってですねそうですよあね QR コードを QR コードをつけてこれでなんかうっかり間違って QR コードにかざすとこの番組のポッドキャストに移行するとか
2: あそうですねそのぐらいのことはあっても
0: ねまあそうです,うす、ね。ちなみに
1: 辛坊さんの名刺はニッポン放送で作って差し上げてますね。まあ一
0: 回作ってもらったやつをね、ね今でも多分ちょっと待ってください。あのちょっと今からマイクの前を離れますから、えー、お二方でちょっとつないでください。<笑>いやちょっと繋いでくださいって。いいださんないでください。<笑>待
2: って待って待って待って。ね、こういう時にさ、ん私も探しますんだって何も探すもんないでしょ特に
1: <笑>
0: 。ないわ。もう全部配っちゃったわ。あら本当。でも私の名刺です。はい、これが私の名刺です。辛
1: 坊治郎。はいでこ
0: のててでね、会社の名前が書いてあって、はい、左下のところに QR コードがありまして、はい、こ,れはこ,これを、はい、読み取ると,とる、えー、メールマガジンのところにアクセスしちゃうという。はいですねということでございまして、はい、あのあの言われた時にどうしたらいいのかと
2: いう<笑>そう
0: かあのあの。あのなんか、だけど、あの、あのってそれもまたね、周りに聞こえるようなでっかい声で、あの、あの言ってるもんだから、全然知らないその辺のインバウンドの観光客が、こっち見るんだけど、当然だけど、インバウンドの観光客だから私のことなんか知っちゃいねえわけですけど、なんでこのおっさんは私の顔見てあの、あの言ってんだろうっていう、あの、あのが彼らに、まあ、インバウンドの人にどういう風に音として聞こえてるかわかりませんけれども、昨日の夕方のね、銀座通りは面白かったですよ。えーえ
1: ーはい、見られてまとすね、と,ねねと。ということで、今日も、ね
0: えーえー、5時半までお付き合い、ちょうど追、は、悼というか、はい、ツイート別に財津一郎さん追悼番組にしなくてもいいんですけども、うん、ただまあその結構思い入れがあるんで
1: 今日はね実は
0: 話の本体はそこじゃなくて、うん、もうちょっといい時間だからこれ以上しゃべりませんけれども、ね、<笑>あの触りだけですけども<笑>はい、はい、実は何をしゃべりたかったかというと「ピアノ売ってちょうだい」の連想で、はい、私あの東京ではタダ、えー、でもらった電子ピアノを<笑>あの弾いてるわけですよ。いいいいマンションだからいわゆるアパートだから、はい、音を上げられないじゃないですか。ピアノなんか弾けませんよ。それはピアノ殺人事件起きちゃいますからね。だからまああのヘッドホンするか最小の音量で弾いてるわけですがいい東京はです。大阪はですね自慢じゃありませんが、あの五千坪の大豪邸です。うん、<笑>豪邸ですからね。<笑>嘘ですよ。言っときますけどね。<笑>五千坪の大豪邸ですけど、うんはい、あの子供がちっちゃい時に、はい、子供をピアノ三人ともやってた。子供用にピアノがあるんですねこのアップライトの小さいピアノが、まあ、ピアノって小さくても大きくても鍵盤の数は一緒ですけどもでも微妙にピアノってあのグランドピアノって言うと相当でかいじゃないですかアップライトのピアノって結構ね、はいはいはい、割と大きいのと小さいのとあったりなんかするんですが、まあ、あの小ぶりのあんまり音の大きくないアップライトのピアノが一台あってうで上の子下の子が、まあ、音楽教室みたいのを最後に使ってから十何年経って子供がピアノやってる間は定期的に調律していたんですがやっぱりね十何年もピアノを放っとくとね、はい、私の耳で聞いても。うん微妙に音程がずれてるんですね,ね大阪でピアノうでうち、ね、の神さんにお姉さあ,もういいや、まあ話としては<笑><あの><笑>諦めちゃいました、ね、諦めないでください話としては,<笑>はい、はい、大阪のお家のピアノの音程がずれてて<笑>はい、はい、これ、ね、大変弾いてるとストレスたまるという<笑><笑>だ,か、ねだ,かね、だけど弾いてる本人はストレスたまるけれども弾<笑>、うん、いてる方はもっとストレスだろうな<笑>そりゃそうです周りの方がううえー、以上です会、はい、易に紹介させていただきましたね、この話広げると2時間ぐらいはしゃべろうと思えばしゃべれる方です大した話ありませんので<笑>誰かピアノ調律してちょ、はい、うだいうですそういう気持ち
1: Zoom、ね<笑>はい、<笑>そ,そこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りしますで、4時台はバイデン大統領がイスラエルのネタニヤフ首相と会談ガザ病院爆発に言及というニュースについてそして5時台は岸田総理大臣がライドシェア導入の検討表明へというニュースにズームしていきます。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。辛坊さんのこのトークに関すること、あなたが気になるニュース。メールで送ってくださる方は、ZOOM、ズ o ム、アットマーク、一、二、四、二、ドットコム。感想などは、旧ツイッター、X でも参加してください。ハッシュタグ、漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊二郎ズームで参加してください。今日もお送りします。ズームをミュージックリクエストお題は
0: 、
1: うーん、待ちでいきなり
0: あのと言われたときに聞きたい曲。難
1: しい。街角でいきなりあの<笑>と言われたときに、は
0: い、顔を指さされて<笑>顔あのと言われたときにあ
1: 、あのちゃんの曲でもいいですか
0: 。あのちゃんって曲あるんですか。ありますある。あのちゃんの曲は外しましょうかじゃあ。では外して。<笑>
1: はい、えー、マスカンドでいきなりあのー、と言われた時の曲、えー、選曲の理由も書いてズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってくださいお待ちしておりますさあ続いてガイタビドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて六百十一円六十三銭安い三万一千四百三十円六十二銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて三十一点一八ポイント低い二千二百六十四点一六で取引を終えました。映像場は一ドル百四十九円八十銭付近で取引されています。東京市場の演奏場は安値圏で揉み合う展開となりました。日経平均株価が下落したことなどを背景に円買いが入りましたが、アメリカの長期金利の上昇を受けたドル買いもあり、1ドル149円80銭を挟んだ値動きが続きました。海外市場では FRB、アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長の発言が予定されています。9月2年内あと1機械の追加利上げが示唆されていますが、市場では半信半疑の状態となっており、議長の見解に注目が集まります。また、1ドル150円に迫りますと。と日本政府日銀による円外介入への警戒感が高まり、神経質な値動きとなる可能性があるため注意が必要です。外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。ニッポン放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。イギリスの首相官邸はスナック首相が現地時間19日にイスラエルでネタニヤフ首相やヘルソグ大統領と会談し、その後周辺国も訪れる予定だと発表しました。G7 主要7カ国の首脳がイスラエルを訪れるのは、17日のドイツのショルツ首相、18日のアメリカのバイデン大統領に続いて3人目です。岸田総理大臣は昨夜、イスラエル情勢について、サウジアラビア、ヨルダン、UAE、アラブ首長国連邦、そしてカタールの中東4カ国の首脳と電話で協議しました。サウジアラビアのムハンマド皇太子との会談で岸田総理はガザの病院での爆発で多くの死傷者が出たことに強い憤りを示し総額1000万ドル日本円でおよそ15億円規模の緊急人道支援を行う考えを伝えました財務省が発表した今年度上半期の貿易統計によりますと輸入額は52兆9602億円と去年の同じ時期と比べて 12.4% 減りました一方輸出額は50兆2418億円と 1.4% 増え半期として過去最大となりました半期としては5期連続の赤字ですが過去最大の赤字となった昨年度の上半期と比べ赤字額は大幅に縮小しましたまた同時に発表された9月の貿易収支は3ヶ月ぶりの黒字となりました自動車の輸出が過去最高となったことが要因ですホンダはアメリカのゼネラルモーターズと日本で無人タクシーサービスを始めると発表しました来年前半に合弁会社を立ち上げ2026年から都内を中心に展開します Google の日本法人は動画共有サイト YouTube の18歳以上の月間視聴者数が今年の5月時点で7120万人を超えたと発表しました前の年と比べて 1.7% 増えました特に45歳から64歳は2680万人以上と同世代人口の 79% 以上を占めています不動産経済研究所が発表した今年度上半期の東京23区の新築マンション1個あたりの平均発売価格は1億572万円で調査を開始した1973年以降初めて1億円を超えました。敷地面積がおよそ2万5000平方メートルの港区の三田ガーデンヒルズなど大規模物件のほか新宿や池袋でも高額のタワーマンションが売り出され平均価格を押し上げました JR 中央快速線に来年度末以降に導入予定のグリーン車について JR 東日本は昨日実際に使われる2階建ての車両を公開しました追加料金は曜日や距離などによって変わり平日の50キロまでの利用で事前購入した場合は780円となっていますま
0: さあ飯田君忖度ネタ JR 中央快速線って何それ中央快速線あのオレンジ色の帯の電車ですね JR 中央線の快速線ってことまあ、そういうことになりますね。JR 中央線って、あのー、東京、秋葉原とか撮ってるやつえっ、ー、と、ね、秋葉原とかに撮,っ撮ってるやつそう,そうそうそうそう。四谷、はい、だから、東京から四ツ谷、えー四ツ谷と皇居の外側をちょっと走りながら、新宿抜けるやつそうですそうです、新宿から西に向けて、ま、そう,です,そうで,すです、そうです,うです、三鷹の方うにあれそうです、どこまで行ってんの、えーまあ、快速線として
2: は、一番遠いところだと大月行きっていうのが出てますけれども、山梨まあ、基本的には八王子とか高尾ですね、山梨です、はい、あ高,尾高尾まで行く電車が多いかな、まあ、あとは奥多摩の方に途中から分かれて抜けていく電車<笑>こ
0: れには今、グリーン車っていうのがないのなないんんでですよなんでうんまあね、あれ不思議なんだけどさ、まあ、関西で、はい、あの東海道線を走ってる快速、新快速っていうのがあるわけですよ、はいはいはいすね、結構長い区間走ってて、はい、滋賀県の北の方からですね、ですねうんうん、で姫路だから、ねはい、兵,庫県のあの兵庫県の西の外れの方まで、かなり長いところ走ってんだけど、はいうんね、これ、グリーン車なんか一切見たことないんですよ、ないですねなんね、だけど、だけど東京の近郊を走ってる東海道線ってグリーン車あるよね。どういういこと、はいどうなってんのこれまあだから、国
2: 鉄の本当、昔からの多分慣習なんですけど、グリーン車ってもともと二等車、で普通車は三等車と昔は呼ばれたんですけどじゃあ、一等車って別にあんの一等車っていうのはねあ、あったんですけど、その燕とかそういう,こう特急列車、特別急行列車の展望車とかが一等車
0: というと言われている。
2: 今もないですか、うん、今もうなえっとまあ厳密に言うと、まあ、お召し列車が一応で、ね、この辺は厳密に言わないとあの<笑>鉄道ファンは結構面倒くさいこといいの人<笑>いやいやいやいやいやい
0: よ、ね
2: 。皆さんやっぱりねいろいろ詳しいから<笑>僕知らないこと多いんで<笑>あの間違ってたらぜひ突っ込んでい
0: ただければ<笑>っ
1: ていうふうてますが<笑>こういう時
0: あんだね我々みたいなさベースが何も知らないとさ、はいはいはい、言ってること全部間違ってた<笑>いやいや、細
1: い
2: ですからね、一応ね<笑>
0: 。でも
2: 、そう、昔からのその慣習で、いわゆるその客車線と電車線っていうのが分かれていて。えー、東海道線っていわゆるこう客車線という
0: こ
2: <笑>まで遠くまで走る列車と近郊の列車っていうのが2つ分かれてま
0: あもでもその新橋走ってる東海道線グリーン車あるぞそうだからあれはこう
2: 長い距離走る線の走あ,の
0: あれ長い距離走ってんの、まあ、昔はだからそれこそ東京始発で大阪行きの普通列車とか,か、えー、じゃあ今新橋走ってる東海道線のグリーン車に乗ると一番遠いとこまで行くと、はい、どこまで行けるのかな、え
2: ー、っと今どこまで行け大阪まででけない名、ねねね、名
0: 古屋は名古屋屋は無無理理。すえ昔さ、大垣行きなんとか行かなくても、ありましたね、はいあ。あれも夜行しかないんだ、普通の東海道線は行ってないんだ
2: 。そうそうそうそう普通の東海道線で昼間走ってんのは、今で沼津までも行ってたかな、うん、どうだったかなあ、熱海か沼津が多分一番、ね、ああ、なるほどね。昔は静岡行きとかですね、浜松行きみたいなのもあったんですけど
0: 。いいやごめんなさい私ね今。聞いた地名のうち、はい、東西南北が全然わからなかった
2: 。<笑>一番西が静岡ですか。<笑>まあ今言った中で一番西静岡、あ、もうもうちょっと先浜
1: 松があり
0: ます、ね。この辺は、埼玉県人の増山さんにも、あの頭の中に地図が浮かぶ範囲ですか。
1: えいやその,あの正確には分からないですけれども辛坊さんよりはんとなくあっちの方向だなっていうのは私ね
0: 池袋からね飯、うんはい、能西部秩父あたりまでは詳しいんですけどね<笑>関東の南と北が分からないんです南と北と東が分からないんだなこれがだからつまり学生時代までですから、えー、だから基本そこまでの生活圏っていうのはそのあたりで大人になってからだともうちょっと生活圏が広がるんだと思いますけど。うそうなんですわかんないんです。ですよさて乗り物つながりで言うとですね何、はい、<笑>か言い残したことありますかいやいやいやあの、はい、結論から言うと、はい、よく分かんないっていうことですね<笑>かしいな、えー、中央線に快速グリーン車が出るぞっていうことですねそうですグリーン車が出るぞと、はい、分かりました、はいはいえー、それ乗ってグリーン車乗って、うん、あのー、えっとなんだっけ山があれ高尾山まで行けるってことだ、うん、まあまあそうですね、うん、高尾までさあ乗り物ついでで言うとですねもう一つ大きなニュースでンダ、はいホンダはアメリカのゼネラル・モーターズと日本で無人タクシーサービスを始めると発表しました、はい。2026年から都内を中心に展開しますって。というふうにホンダは発表してるんだけどさ、これ本当に実現するのでもすでにさ自動運転のタクシーってさ、えー、中国とかアメリカでは。まあはい、地域限定だから普通に走ってますよね、日本の自動運転どうなってるか知ってる、うん、福井県でいわゆるレベル4って言われるやつが今年始まったんだけど、あれさ、はい、道路に電線引いてあってさ、はい、最高時速12キロでさ<笑>ロ、それゴルフ場のカートじゃん、それ<笑>っていう、それもそ、ね、あの法規制が厳しくて、はいえん、運転手は乗ってないんだけど、はい、監視カメラで他で見てなきゃいけないって、はい、それなんとかしないとさ、26年から都内を中心に無人タクシーサービスを始めるって。はいつまりこれホンダはそれまでの間に規制が緩和されると見てるわけ、うん、それとも、とにかく発表しちゃったってことですかね。まあ、ね、どうやってんだこれ。うん、乗り物に詳しい飯田君いやなんとかしてくれいやと。なんとかしてくれ。なんとかしてくれこの後もしっか
1: りニュース切ってきますんで、最後まで聞いてくださいね。
0: 10月19日木曜日時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかと
0: 飯田浩二の3人で
2: お送りしております
1: 、はい。ご意見をご紹介いたします。ありがとうございます。あ,すあの辛坊さんがねオープニングで道行く人にあのあのって言われたっていうお話からですが、はいはいはいはい、奈良県の40歳の女性の方、はい、道路は鹿が最優先さん
2: 。<笑>そうなんだ。<笑>ね、さすが奈良。
1: 昔、地元の町でとある有名人を見かけたときに同じような状況になりました。その時は私たちが気づいたことに、その人が気づいてくれてにっこり笑って手を振ってくれました。特別ファンではなかったんですが、それで一気にファンになってしまいました。なるほど、辛、う、坊、ん、さんもにっこり笑って手を振ってファンを獲得しましょう。いやー
0: 、よくわかります。おっしゃることは大変よくわかります。えー、逆に私がその、はい、あのあの言う立場になったらそういう対応を望むわけでありますが、<笑>ねすね、いざ自分が逆の立場に立った場合に、ええええ、私はダメなんですね。ええええ、つまり。自分はそのいわゆるその芸能人みたいな自覚がゼロですから単に私はサラリーマンとしてテレビに出るのが仕事だった人間ですから、ま。あだからね反応できないんですねだから大変失礼しちゃうわって話で申し訳ないんだけどごめんなさいね本当に、はい、あるは悪意はないんですよ悪意はないんですけど、はいはい、単に恥ずかしがりやだ,けなだけなんですけどもだけ
1: なんですよさせてください確かに不快な
0: 印象を与えるかもしれないなという思いはあります、うん、思いはありますがね、うん、悪意はないんですよ、うんうん、私はあのできればひっそり暮らしたいというそれだけ<笑>だったらこんな仕事やめろよその通りでございますおっしゃる通りです矛盾し
1: 続いて60歳男性マドリンさん、まあ、昨日もねあの海外の方からメールツからのお便りいただきましたねい、はい、その前
0: イギリスからのお便りいただきましたそう,そうなんですんで
1: この方マドリンさんは今エジプト旅行中ですエジプトですかそうポッドキャストで聞いいてますエジプトはイスラエルの隣国でガザ地区と国境を接していますがそうですね今
0: 人道回廊が開こうとしているところがまさにそのエジプトルートですから、はい、
1: で、イスラエルハマス衝突の直後の影響はまだなさそうですが外務省海外安全ホームページから安全確保に十分注意を払ってくださいという内容のメールを受け取っています世界には日本人を有効的に受け入れてくれる人々が多い中状況や立場によっては非有効的な人々もいることを再認識しましたと、ね。とね、えー。で、そしてこの紛争が平和的に解決することを願うばかりです。ところで、私は世界旅行が好きで、これまで。160か国を訪問してきましたそれ
0: すごいわすごいそれ日本でも多分トップクラスだと思いますよ、ね、私もね結構いろんなとこ行ってますけどそれでも50か国まではなかなか行かないですけどね,そうですね160がすごいですねすご
1: いで今回の旅行ではセネガルでは大使館や政治学者やセネガル採掘業者の方々、はい
0: 、リベ
1: リアではリリア日本留学経験のあるリベリア人にお会いして面白かったと
0: リリというとパフィですねあー<笑><笑>あとはあの船が便宜地席船って言ってるんですけ、ね、ど、はいはい、ここはあの船の税金が安いもんですから、えー、とにかくあの日本の船なんだけど、えー、ここにリベリアの国籍にしてるっていう船が結構あるんで,で、えー、パナマかリベリアかみたいなね、
1: はい、うもういろんな方とも会って、ね、いやてありがとうございますエ
0: ジプトそうですね私近々ちょっと今エジプトに行くよう、うん、あの予定を立てているので<笑>ちょっとこの推移を本当に注意深く見守っております。そうですよね、はい。ありがとうございます。は
1: い。さあさまざまな方が聞いてくださってますんでね、今日も気を引き締めて参りましょう。はい、<笑>引き締めて。<笑>はい、<笑>まだまだあなたからのねご意見お待ちしております。<笑>メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組の感想など X で参加される方ハッシュタグ新防次郎ズームで参加してください。で今日午時26分頃になります。ズームをミュージックリクエストのお題は。街角でいきなりあのー、と言われたときに聞きたい曲ですまあ難しいと思いますがあのちゃんの曲は除いて選曲してくださいちなみにあのちゃんはね日本放送でもね、はい、火曜日にオールナイト日本ゼロでお話しされてますからしぼさんもよかったらお聞きになってくださいはい。<笑><笑>ではこの後はイスラエル情勢にズームしていきますしんさんが独自の視点でニュースを解説するズームオンここの時間解説すするニュースはこちらですバイデン大統領がイスラエルのネタニヤフ首相と会談ガザの病院爆発に言及
2: アメリカのバイデン大統領は昨日大統領専用機でイスラエルを訪問しネタニヤフ首相と会談しました冒頭バイデン大統領はアメリカはイスラエルと共にあると述べましたまた、イスラム組織ハマスについて、テロリストの集団だとして、イスラエルへの攻撃を厳しく非難しました。さらに17日に起きたガザ地区の病院の爆発について、他の勢力によって引き起こされたようだと述べ、イスラエル以外の勢力によるものとの見方を示しました
0: 。ま<笑><笑>ちょっとちょっとちょっと、ね、<笑><笑><笑>おかしいでしょいやいや「任した電気」っていやいやあのえー、笑ってる場合じゃないんですよですまあバイデン大統領行く直前に。うんはいえー、ガザ地区の病院が誰かによってミサイル打ち込まれて500人ぐらいの方が亡くなったんではないのかというニュースで、はいえーまあ、アラブの多くの国では、えー、これはイスラエルがやりよったに違いないということで、はい、もうほぼ断定的に報道もされてるし人々はそういう動きをしております。でこの煽りをバイデン大統領、せっかく行って、今回ですね、水面下で、ああ話ややこしいんですけれども、イスラエルの占領地に2カ所、いわゆるパレスチナ難民の皆さんが押し込められているところがあって、一つはヨルダン川西岸地域っていう、こっちの方が面積広いんですけども、ここには、まあ、あの基本的にオスロ合意というやつがあってですねこのパレスチナの地位はもうパレスチナの皆さんのだからアラブ系の皆さんの国とそれからユダヤ系の皆さんの国と2国共存しようじゃないかっていう大原則のもとにです、ねうん、ヨルダン川西岸地域というのは基本的にまあ正当性のある政権って言っていいのかな、まあ、ニ,ニュアンス的にはそんな感じですね。はい、だそういうい政権ががあるんですが、はい本来はガザ地区もそこの政権の参加であるべきなんだけど、ガザは実質的にそこの、あの、ヨルダンガン西岸を収めている、まあ、組織の力が及ばずに、ハマスという、かなり過激思想で、イスラエルは国として絶対存続認めない。だからまあ、オスロ合意に、基づかないというか、ねう 2, 国はい、2国なんかとんでもないと,スーーとないイスラエルなんかなく地上からなくしちまうっていう、まあ、基本的主張の、えー、勢力政治勢力、まあ、軍,事軍事部門が持ってますから政治勢力という言い方でいいのかどうなか分かりませんがんそこがそのガザ地区全体を統治し実質的に統治してる、はいる今回、ガザ地区の,そこのハマスの軍事部門が、えー、兵を越えてイスラエルになだれ込んで、まあ、1000人ぐらい殺しましたと。で今あのイスラエルがガザ地区に地上軍を送り込むフェンスギリギリまで地上軍を派遣しながら上空からハマスの軍事拠点をピンポイントで爆撃していると、はいはいでまあ、あのアラブあるいはそのパレスチナ難民の皆さんの多くはこれはイスラエルが、えー、意図的に、えー、航空機からミサイル攻撃してっていうふうな主張をしてるんだけれども、はいえー、イスラエルはいやそれはしてないよと。でアメリカのバイデン大統領もイスラエルに行っていやこれはイスラエルじゃなくて他の政治勢力の,、まああの基本はイスラエルあたりはハマスとは違う軍事組織がミサイル撃ったやつが間違って病院に着弾したというのがイスラエルの今のところ主張なんだけれども、はい、真相は藪の中でよくわからないんだけどこれに関しては昨日私が、はい。申し上げたのは、まあ、常識的に考えてこのタイミングでイスラエルが病院空爆すると、えー、アメリカ大統領が来て水面下でそのさっき言ったウェストバンクっていうヨルダン川西岸地域のパレスチナ難民の皆さんをある意味合法的に統治している組織のトップと面会する周辺国のトップと面会するという段取りが組まれていたんだけれども今回の病院の爆破によって全部流れちゃったんで。えーまあ、この局面で損得考えたときにイスラエルがそれをするとは常識的には考えにくいよなというふうに昨日お伝えしたんですが今日あたり私の申し上げたもしかすると補強証拠になるようなこともいくつか出てきたんですがそれも捏造されていないとは断言できないんでなかなか難しいんですよ。今日あたたり昼のニュース見てたらあの、えー、パレスチナ難民の、まあ、なんかどこで録音されたのかわからないけれども、まあ、どうもあの、ミサイルの破片からしてこれはイスラエルのミサイルじゃないぞと、と、えー、いうような会話を交わしているその録音みたいなものが報告されてましたけど、んそんなもん今時作ろうと思えばいくらでも作れるんで、ぶっちゃけわかんないんだけど、まあ、あの、結果誰が得するかっていうことを考えた時に、イスラエルが意図的にやったとはちょっとなかなか考えづらいかなとは思うんだけれども正直わからないとしかこれに関しては言いようがないんでただこの問題というか中東を理解するためには世界史の知識が必須なんですがところが日本ではですね世界史の教育が極めて手薄になってましてこれ実は今からね10年、20年ぐらい前に大問題になったことがあるんですよ。どう、どう大問題になったかというと、世界史じゃなくて日本史教育なんですね。高校における日本史教育が必修から外されたっていうんで、割と日本の右派、保守派の皆さんが、はい、高校教育から日本の歴史を外すのはけしからんって言って大騒ぎになったんですが、だけどこれ、実はね、裏があってですね、当時あんまり語られなかったんだけど、実は日本の歴史教育って、中学の歴史教育って基本日本史主体なんですよ、うん。だから中学教育で日本史主体の歴史教育を受けてるんで、高校に関しては日本史を必修から外して世界史教育を必修にしようっていう動きだったんだけれども、ま、あの、誤解とかいろんな、曲解とかいろんなことがあって、日本の、日本の高校教育から日本史を外すのはけしからんって、騒動に当時持ち上がったんだけど実は日本史に関しては中学校でやってるから高校は世界史必修にしようよっていう話だったんですが。ところがですね、はい、世界史高校で必修になってるはずなんだけれども、うん、ほとんど知識なく卒業しちゃう人たちがいて特にこの中東たりの話はあまりにややこしいから、うんはい
2: 、<笑>そうですよね大
0: 学入試で世界史でも取ってる人以外は、うんはいまあ、あんまり知識ない,ない知識がないとここは分かんないですよ。うん、私みたいにもうあの老後であまりに暇な人間はしょうがないから読むもんなくなっちゃったしまあ「旧約聖書」でも全部読んでみるかとか「新約聖書」全部読んでみるかとか「コーラン」全部読んでみるかとか「ダンテの新曲みんな読むか」とかっていうかなりの変わりもんでないと「旧約聖書」なんかとてもつもなく長いですからこんなもん最後まで読む気力なんか普通はないと思いますが私は「太平横断中にあんまり暇だったから全部読んだんですが読んでよく分かったのは。一筋縄では解決しないわと,、はい、というのは旧約聖書にはっきり書いてあるのはとにかくあのパレスチナの地っていうのは、えー、ユダヤ人に主神様が、えー、エジプトでひどい目に遭ってるユダヤ人を助け出して、うん、その後お前たちにやると神様が約束してくれた土地だと。そう、旧約聖書に書いてあって、それを本気で信じてる人たちは、いや、ここの土地は神様から俺らもらったんだしっていうわけですよ。で、アメリカで、実はバイデンさんがなぜ昨日、あの、イスラエルに行ったのかという話をこの番組に詳しくやりました。はい、やっぱりアメリカで選挙が近いということがあって、うん民主党の支持母体にユダヤ教徒の皆さん非常にアメリカでは有力な勢力を持ってるというだけじゃなくてですね、うんはい、もう一つアメリカの選挙においてユダヤ人自体は数が少ないんですけれども、うん、人口が多くて選挙の行方に決定的な影響を与えるのがエヴァンジェリカルっていう英語があるんですけどもキリスト教福音派あの新世紀エヴァンゲリオンの語源になったこれがまあ基本的に非常に聖書に忠実なキリスト教徒でキリスト教徒なんだけどそのキリスト教実はあのユダヤ教の聖典である旧約聖書の最初の方に天地創造神様が一週間で天地作る話が出てくるわけですよ。その後、ノアの箱舟の話だとか、バベルの塔の話だとか、全部旧約聖書に出てるわけですね。で、キリスト教徒の皆さんのメインの聖典は新約聖書って言って、はい、イエス・キリストが誕生した以降の、まあ、原稿録を記したものが新約聖書なんですが、メインの教典はこの新約聖書なんだけれども、旧約聖書というのは、神がこの世界を作ったところの話からスタートしてるんで、キリスト教徒にとっては特に聖書に忠実なあのかなり原理主義色の強いキリスト教徒にとっては旧約聖書というのも重要な聖典なんですね。で旧約聖書が重要な聖典でキリスト教徒なんだけれども旧約聖書にはあのパレスチナの土地は、はい、えユダヤ教徒をユダヤ人に神様が与えたって書いてあるわけですよ。うそうするとユダヤアメリカに住んでるユダヤ人だけじゃなくてアメリカ政界に極めて大きな力を持ってるエヴァンジェリカルというキリストキリスト教の聖典の一つである旧約聖書にあそこのパレスチナの土地はユダヤ人に与えたって書いてあるもん神様がっていうだから聖書に忠実だと、はい。だから、あそこの土地にユダヤ人が住んで建国するということに関しては、それはそうだろうっていう人たちが、アメリカ政界の中では、ユダヤ人だけじゃなくて、キリスト教徒の中でもそういう人たちが、巨大勢力があって、その人たちの支えがあるから、それはアメリカの政権としたって、ここ敵に回すと選挙にならないというようなことも背景にあるんですが、さて、ここからは、世界史基礎知識。うん、はい先ほど申し上げたようにですね、はい、<笑>この辺りについて、あの世界史の知識が多分空白になっている方が日本人の大半だと思いますから、本当にベーシックな知識だけ、本当にベーシック中のベーシックですから、これはどのぐらいベーシックかというと、私がえ関東における電車網について話すぐらいなレベルだと思ってくださいい<笑><笑>なるほど<笑><笑>分かりやすいでしょベベーーシック,ベーシックはい。はいつまり山手線は丸く回ってますとか,なんかそういうい話です、はい、中央線は西の方に伸びてますとか<笑>その程度の話です、はい、そのの程度の話だということを理解していただいてそれで「出エジプト」っていうユダ,ヤ教ユダヤ人の皆さんが旧約聖書に書いてあるように本当にエジプトで奴隷になっててそこから助け出された人たちなのかどうなのかは分かんないんですよこれは聖書にはそう書いてあるけれども本当にユダヤ人のルーツがエジプトで奴隷だったかどうかは分かんないぜ。旧約聖書に書いてあるってだけの話です。ただ少なくとも今から3000年ぐらい前から2000年ぐらい前までは少なくともあの、ユダ今のユダヤ人の皆さんのルーツで契約聖書を信じる人たちが、今のイスラエルのあるパレスチナというところに住んでたことは間違いないんですよ。うんうん、ね。で、古代イスラエル王国っていうのがあそこにあったんですよ。はい、ところが、ここがですね、まずはギリシャ時代にギリシャの勢力下に入るわけですね。うん、その後、ローマ帝国ができて、ローマの範囲の、だからローマ帝国の中に入るわけですよ。うんうん、ローマ帝国、地中海の一番東ですからね。ローマ帝国の範囲になって、まあ、ローマは扱いに困ってですね、まあ、簡単に言うと滅ぼしちゃうわけですよ。はい、でその今からたい 2,000 年ぐらい前にそこに住んでたユダヤ人の皆さんはまあ世界っつったってアフリカや南米行ってませんけどね、まあ、当時の世界ですねだからヨーロッパからあの北の方にかけて、まあ、その後アメリカ建国以降はアメリカにどんとたくさんの人渡ってますがだそういう世界にユダヤ教のユダヤ人の皆さんは聖書を携えてバロッチリチリになっって国を失ったわけですで国を失ってそれぞれまあ、あのー、宗教をしっかり維持しながら維持しながら、ね、ユダヤ教を維持しながら 2,000 年も流浪の民であったんだけれどもユダヤ教を信じてユダヤ人としてのアイデンティティを各,、はいはい、各地で守っていたんだけれども。でも結構やっぱりね、自分たちは聖書によって選ばれた、神から選ばれた民族だっていう自意識が非常に高いもんだから、周りの民族から嫌がられたりなんかして差別受けたりなんかして結構ひどい目に遭ってる人たちもたくさんいて、やっぱり19世紀後半ぐらいに、やっぱ自分たちの国持ちたいよねっていう、あの神様に約束された、あのパレスチナの地に戻りたいよねっていう運動が盛り上がって、20で20世紀に入って第一次世界大戦中にその当時パレスチナは誰が治めていたかというとオスマントルコ大帝国というのがあるんです。うんオスマントルコ大大帝帝国国本当に大帝国です地中海の周りからアフリカの北にかけて、はいうん、あの今のトルコそれから今の,あのクリミア半島とか、はいあのね、問題になってる、はい、あのウクライナの南の方とか全部オスマントルコ大帝国ですからすげえ大帝国だったんです。で今のパレスチナの地もオスマントルコ大帝国で今のユダヤ人の皆さんじゃなくてあのアラブ人の皆さんもオスマントルコ大帝国の下に下っていうかその領地の中に住んでたんでわけですよそいで第一次世界大戦って誰と誰が戦ったかというと、まあ、基本的な構図としてはイギリスバーサスドイツトルコ。まあ、あと関係国がたくさんあります、はい、日本なんかも実は第一次大戦はイギリス側の連合国ですからね、はい、日英同盟がありましたから、ねはい、イギリス側の連合国もいっぱい世界中だから第一次世界大戦なんですが、まあ、基本構図としてはイギリスを中心とする連合国対ドイツオスマントルコあといくつか国があるんですが、うん、という戦いだったんですねでその戦いの最中にイギリスはあ、まあ、そのオスマントルコの勢力下にいるアラブ人の人たちにあのさ独立運動しようよと。オスマントルクから独立するために反乱を起こせと。ね、うん。そうしたら将来的にアラブの国作ってやるから。って約束をしちゃうわけですよこれがフセイン・マクマホン協定っていうんですねこれ大学入試の世界史に必須ですから、はい、<笑>フセイン・マクマホン協定、うん、イギリスの二枚舌外交あるいは三枚舌外交の一番最初はまずそれですアラブ人に対してお前たち反乱運動を、ね、あの要するにオスマントルコに対して抵抗運動したら将来的に国作ってやるからってイギリスは約束しちゃうわけですこれがフセイン・マクマホン協定ところがその数年後戦費のお金に困ったイギリスはですねユダヤ人の金持ちに接近していて戦争遂行のお金出してくれませんかねとお金出してくれたら将来的にあのほらパレスチナの地に国借りたいしょ、2000年前みたいに。金出しなさいよって
1: 言って。<笑>い、
0: ねえー、これでですね。うん、これバルファー宣言か。うん、それで、うん、バルファー宣言中でですね。うんえー、で、もこれで、ユダヤ教徒の皆さんに国作るっていうイギリスは約束するわけですよ。うんうん、その2つの約束の間に秘密協定があって、はいはい、これ秘密協定なんですけど、あの、サイ,サイクスピソピコ、ピコ、ピコって言うんですけどもそれ何かというと要するにドイツオスマントルコの連合軍オスマントルコの数十国とイギリスを中心とする連合国が戦ってるんだけどその連合国内でですねおい勝てそうだぞと、うん、そうするとオスマントルコの今支配領域である地中海の東側のあの広大な面積を俺たちで分けちゃおうって言って、イギリスとフランスとロシアで、第一次大戦が終わったら、俺たちでここ分けちゃおうねっていう秘密協定を結んでたんです
2: 。うんこ,れうん、
0: この秘密協定はなんで表に出ちゃったかというと、うん、そのあいあ第一次世界大戦の間に、ロシアで革命が起こって、ソビエト社会主義共和国連邦っていうのができて、体制がひっくり返っちゃったんで、こっから情報が出たんだけども、うんうんアアララブブ人人には国家を作りますユダヤ人にはユダヤ人国家を作ります,りますだけど身内では実は戦争終わったら俺たちで分けちゃおうぜって言ってたっていうこれ3つ合わせて3枚じた外交で最後の秘密協定を除いて2枚じた外交ってよく歴史の教科書に書いてあります、はい、この辺り世界史必修ですから、えー、今日の話を聞いていただいただけで予備校の授業は2時間分の価値はあると思います。<笑>これはしょっちゅう出ますから、うん、特に今年これだけ中東がこういうことになってると来年の入試
2: に出るよね出、えー、そうな、ねねうんね、キーワ
0: ードはです、ねうん、スペインマクマホン協定、うん、バルファー宣言、うん、サイクス・ピコ協定、うんうんうんはいね、これこの,この3つがキーワードですか
1: ら、えーえーはい、覚えていただいて
0: 、えーうんまあ、そんなことで,で第一次世界大戦は終わったわけですよ、はい、でこれは連合国の勝利で終わりました、はい、だからトルコも崩壊してですね、うん、トルコもなんか今のトルコとつ、ま、な、あ、がりがないわけじゃないけれどもだから今のトルコってちっちゃいじゃないですか、はい、だけど広大なトルコだったやつが今のちっちゃいトルコになっちゃったんですけども第一次世界大戦でトルコはドイツと一緒に負けちゃうんですよ、うん、ドイツはだから第一次世界大戦と第二次世界大戦と2連敗で日本は第一次世界大戦は一応連合国だから勝ってんだよね構図から言うと。はいうん、で第一次世界大戦が終わった後は、分割統治になっちゃったわけですよ。だ,だからそこに端を発するんですけど、うん、今結局、フランス領だったところとか、イギリス領だったところとかっていうところで勝手に線引きしたんで、もともと住んでる民族とか、関係なしに線引きしちゃったんで、うん、例えばそのクルド人みたいな皆さんは、うん、その勝手に自分の住んでるところを大国が線引きしちゃったんで、なんだよこれっていう話で、うん、だから自分の住んでるところが勝手に分割されて、だ、うん、だから未だにいらイランそしてトルコ、またシリアとかね、あの辺またがっちゃってるんですよ。うんうんで、まあ、そんなことで、第一次世界大戦の後、そんな状況が続いたんですが、第二次世界大戦が終わった後で、さすがに民族自決をしっかりやろうぜ、みたいなところの話も受けて、いつまでも約束保護にするわけにもいかないとか、あるいはもうアメリカがバックについて、まあ、お金もちゃんと出して、後ろから支援もしましょうということで、1947年、第二次世界大戦が終わった後、パレスチナの地に、ようやくイスラエルというユダヤ人の国ができたんだけども、ここには2000年パレスチナ人人っていう人が、うんはい、だからまあその人たちがイスラム教になったのは、はい、なあまあそこから 6, 6世紀ぐらい経ってからだけれども、うん、でも2000年間住んでたのは間違いないわけで、うん、そうするとちょちょちょっと待ってよっていうほんな追い出されて難民になると、うん、で最初イスラエルは住んでもいいよって言ったんだけども本音のところで言うと異教徒なんか置きたくないし異教徒の人たちもほんな気分悪いわねなんで俺たちこう追い出されなきゃいけないのっていうんで難民、うんまあ、になって。まあ、そのこの歴史を理解していないとおそらく今回の全体像が見えてこないんですけど、うん、飯田君、はい、日本ももうちょっと世界史教育ちゃんとやらないとだめじゃないか,うんだかこの経緯があるから今、ガザにいる人
2: たちがこれ追い出されたらまた戻れなくなっちゃうとその建国の時イスラエルができるときに追い出されたのをなくばっていう風に言うんですがもう一回、なくばはしたくないっていうのは気持ちとしてはあるんだというのもあるらし
0: いよし、飯田君。はい来年ちょっとガザ行こう<笑>。
2: 俺実はね、今から
0: 20年前にガザ行ったこと、入ったことあそうですか、ガザまで行かれたんですか、はい、ガ,ザガザ入りました、あ,あの
2: 西岸は行ったんですけど僕も
0: あウエストバンクです、はい、ウエストバンクのほうが入りやすいですね、うんうんうん、ガザは入ったはいいんだけど、出るとき大変、そりゃもうね、だから、だから、なんか爆弾かなんか持ってちゃいけないっていうんで、国境検問所みたいなところが、まあ、国境検問所っていうと、ちょっとニュアンス違うんですけど、チェックポイントと
2: と言われるそれは大変
0: ですよ、それは。ガザに一転入ったらなかなかそんなもん出るなんてどんだけ難しいかってううあここは本当に何かあ監獄みたいな、えー、でっかい監獄だなっていう実感もありましたね
1: 。今日は大変勉強になる時間だったと思い
0: ます。すかえ世界史の来年の大学入試必須です。うん、ズグオン
1: でした
2: 。ズーム。
1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまでいうかをポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです
2: 。飯田浩司です
1: 。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまでいうかは、月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの F. M. 九十三、A. M. 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけますよ。
0: 10月19日木曜日時刻は午後5時を回りましたこんばんは辛坊治郎です
1: こんばんは日本放送の増山さやかです
0: こんばんは
2: 日本放送の飯田浩司です
1: さあここでお礼のねメールが届いてるんですえお,らお礼ですかはゆうきさんからですねしんぼうさんイスラエルパレスチナの関係大変よくわかりました私は今四十二歳ですが、三十七歳くらいまではぼボっと生きていたと思います。ボォと生きてんじゃねえよ
0: っていうあれ,、ね、
1: <笑>あれですね。あれですね。はいそう高校では理系クラスで大学入試は日本史だったので中東の歴史は無知ですここ5年くらいは nhk の映像の正規はメモを取りながら見たり新聞もとって世界の話題にアンテナを張っていますが中東の話はなかなか難しいここ数日もニュースやネットで解説を見ていて中東のことを理解しつつありますが辛坊さんの解説が一番わかりやすくてすっきりしましたあ。ありがと
0: うございます。しか
1: も中三の娘にも分かったような顔で説明したいよと思ってます、ね。それがいいと思いますね。いやいや、こちらこそ本
0: 当にありがとうございます
1: 。ね、よかった。それからあれについてですね。あれ。五十五歳男性大阪府のしんさ、うん。阪神クライマックス初戦勝ちましたね。うん、今年もじゃない、今日も勝って日本シリーズ進出してほしい,、はい。そこで。岡田
2: 監督、はい
1: 。シーズン中使っていたあの言葉、あれ、うん、新流行語大賞どうでしょうか。新語流行語大賞どうでしょうか
2: 。ううかういやいや、それはね、もう世間の皆さんがね、えー、決めることですから。ただね、ここまであれがね、浸透したんでね、次は日本あれをね、目指していこうとね、思っとるんですけどね。あれは。
1: 増税目がね、新語流行語大賞に勝てますか
2: 。いやいやいやいやいや、それはもうね、こっちのあれの方がよっぽどパッとこう、明るいですから。やっぱこういうものは明るく、明るいものをね
1: 。それは誰。えいやいやい
2: や<笑><笑>なんでモノマネ前提なんですか。<笑><笑>なんでモノマネじゃないんです。す<笑>どっかで戻りたくて、今戻ったんです。<笑>あ,あれですよから
1: 岸田さんに言ってほ、ねね、しかったんで
2: すけ、ね。ああ、なるほどね、<笑>あ、そう、えー、むせにですね。あのー、私は広島の1区選出ですから当然ながら自身
0: の岡田監督がだんだん岸田さんになってそのうちうっかり聞いてたら麻生さんになるとかそれ山口代表になるとかなんかそういう芸でどうだろうか,、ね、かちょっとナイツさんにあのねそうだね、はい、ズモ
2: <笑>だ上野の須本に出してもらおうかなで
1: は「須」のミュージックリクエストをご紹介してまいります。角でいきなりあのと言われたときに聞きたい曲ですほうほうまずは千葉県柏市のうんぴさん28歳男性の方あのちゃんがダメならアドちゃんのうっせいわをリクエストします<笑>ということで、ね、なるほどねアド、は
0: い、ちゃんとあのちゃんねアド
1: さんもね月曜日のオールナイト日本で,では
0: いありがとうございます
1: それから神奈川県横浜市の国ひさん58歳男性の方は実はねあのって言われた時しん坊さんの後ろには清水邦明さんか原田信郎さんが歩いていたのではあのあのあの年のねの赤とんぼの歌お願いします<笑>、
0: ね、ああ、ね、そうですねこっち見てたんじゃなくて私の後ろに何かいたかもしれないですね,ねその可能性はないとは言えませんね
1: 、はい、<笑>大阪府寝屋川市の淀屋橋大江橋さん五十二歳男性は声をかけてきたのが少女だったらぴったりの曲があります原田友代さん、声をかける少女。違う
0: 、時をかける少女。<笑><笑>早
1: いですね。早いですね。はい、それから五十八歳の群馬県大田市のナイスライスさん、リクエスト曲は南野陽子さん、話しかけたかった。これはまさにじゃない。あのあのあのということを
0: 言ということですが
1: 、話しかけた
0: かた。なんのさんにそんな曲がありましたか。
1: うんそして葛飾区の葛飾区北斎さん59歳は、えー、毎日楽しみに拝聴しております言いたいことならどれくらいあるかわからなく溢れてるさんなんか、あの、知りませんか、無言色っぽいリクエストいたしま
0: す。今の宝は、ちょっと原曲がわからなかった
1: ですね。失礼いたします。失礼
0: いたします。この方
1: はね、中央線の快速で、葛飾区から八王子市まで東京を横断して通学していた時は、うんうん、高尾駅終点でしたね。八王子ですか
0: 。中央大学
2: ですかね。<笑>かもいろいろあります、まあまあまあ、そうですね、あのあたりも大学多いですか
1: らね。で大月までね過ごしていっちゃったら大変です
2: ね、いやそうですね大学の先輩はあの名古屋まで行ってました、ね、<笑>東海道線で熊谷<笑>っていや、東海道線の平塚だかなんかに住んでて横浜で別れてです、ね、ああ,です、ねあ、よかった、今日は一歩前の電車乗れたって言ったら、い
0: やいやいやいや、<笑>それはかなり珍しいですね。
1: それからもう<笑>曲リクエストす、はいはい、品川区のうま味うまみさん五十五歳は歌い出しの歌詞があのあのではなくありゃりゃんこりゃりゃんと少し遠いですけれども<笑>だいぶ遠いですね在津<笑>一郎さんの追悼の意味を込めて在津さんが歌われていたテレビアニメピュンピュン丸の主題歌リクエストいたしますあれそうか在津さ
0: んだったか,かああそういやそうですね本日のズームオミュージックリクエストキンピエマルのテーマ。
1: はい、ーじゃあ在住一郎さんの曲をエンディングでお聞かいたします。誰かうちの
0: ピアノ調律に来てくんねえかな。
1: 頼んでくださいちゃんと敷かるべきとこに
0: ね。そうだな。うん
1: 、ご意見は二十四時間お待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。岸田総理大臣
2: は来週月曜23日に行う予定の所信表明演説の中で一般ドライバーが個人として自家用車に有料で利用者を乗せるライドシェアの導入の検討を表明することが明らかになりましたまた所信表明演説では、減税を念頭に、税収の増加分の一部を国民に還元することを強調し、与党税制調査会に具体的な検討を指示すると見られます
0: 。今年に入って、急にあの前総理の菅さん、それから河野太郎さん、はいはい、小泉進次郎さんあたりが、突然ライドシェアって言い始めて。はいそれは水面下で何かあったということですかね、初心証明演説に入るってことは。
2: うんまあ表面で言われてるのはその、まあ、インバウンド、海外からの観光客の方々も含めて、観光地で、えー、
0: 観光の、まあ、足というか、まあ、インバウンド、は時々摘発されてますけれども、ななはい、実質、かなり大規模に、外国製のアプリを使って、はい、ライドシェアサービスは始まってるんですよ例えば中国で中国語のライドシェアサービスで在日の中国人の皆さんがマイカーでターミナルの空港に行ってもうその中国語のアプリでえー、例えば、成田空港のどこそこ、羽田空港のどこそこに何時に迎えに行きますと、はいえー、銀座までいくらで6人乗せますと、うん、料金がいくらなんだけれども、それはネット上で決済しますと、はい、それ全部中国語のアプリかなんかでやって、うんえー、日本在住の中国人の皆さんがマイカーを使って、まあ、営業を始めたときに、摘発が非常に困難だということで相当今も行われているんじゃないのかということを。うん、はい。はいなんか事後承認みたいな感じになるのかなちょっと法規制の網をかけようっていうことなのかしら。うんまあ、現状タタクク行為ですからね、まあ、あの白これも白タク前に解説しましたけれども、うんはい、白タクと聞いてわかる人にはもうこれ以上説明する必要はないんだけど、うん、最近の若い人は白タクと聞いても。わかんないかもしれないですね。ナンバープレートにはですね、あの、グリーン字に白い文字と白字、はい、白い字,字にグリーン文字と、はいで。普通のマイカーなんかは白字にグリーンの字なんですが、うんはい、営業者っていうやつは、グリーン字に白なんですね。で、白いナンバープレートをでタクシー業務みたいなことをやる闇のタクシーを白タクと昔呼んだんです。うんはい結構ね、何十年か前にまターミナルの駅で夜なんかに今でもやってんのかな、はい、あんまり最近聞かなくなりましたけどね、まあ、新幹線なんかのよく困るのがね、新幹線が最近よく雨でむっちゃ遅れて新大阪にとんでもない時間に着いたんだけれどもタクシーがいなくて大行列してますみたいな時に、はい<笑>マインカーで、どこそこまで、ナンバーまで3000みたいななんか、こういうのを白クって言うんですが、違法行為です。違法行為です。だから今から13年前に、アメリカでいわゆるライドシェアサービスの元祖であるところのウーバーってやつが、日本はウーバーって聞いたらほとんどの人は、なんか食べ物配達してくれるサービスだと思ってますが、もともとのウーバーというのはアメリカでですね、ライドシェアって何かっていうと、簡単に言うと、スマホを使った白タクサービスですよ。で、スマートフォンというのが誕生した翌年にアメリカでこのスマホを使って、マイカーと移動したい人とマイカーを結びつけて、決済をもうあのインターネット空間でやっちまうと、すごく便利で、うんうんうん、乗る場所もものインターネットで指定して、降りる場所も指定して、自動的に料金が発生して、もう、まあ、の自動、迎えに来てくれるところまでもそのタクシーっていうかその車を自分で選んで選択するとその車がどこにいるか分かるから、うん、いつ自分のところに到着するかももうあのリアルタイムに分かって到着したら。うんうんうんナンバープレートと車の種類と場合によったらドライバーの顔写真なんかも載ってるので乗った後で評価をするわけですよこれ態度悪かったとかサービス悪かったとかっていうことになるとそのウーバーってライドシェアサービスなら例えばウーバーの会社から切られちゃうとそういう影響ができなくなるんでウーバーでドライバーやってる人は相当商売しようと思うと真剣にやらないとお客さんもらえないっていうようなことがあって。私はね、実はアメリカでウーバー使ったことがないんですが、東南アジアではシンガポール発のグラブっていうのが結構、はい、ベトナムでもそうかな、そうですね、シンガポール、はい、ラオスは別です、ラオスは別のシステムですね、シンガポール、ベトナム、マレーシアでも僕使ったことある、ね、そうですね、マレーシアもあります、ねうんはいえー、フィリピンもありますね、うんまあ、東南アジア全般でこのグラブという、いいまあ、要するにウーバーの東南アジア版ですね、はいはい、これを使った感覚でいうと、まあ、便利だね、うんあのー、特に東南アジアタクシーの質が悪いからね下手するとあのぼったくりタクシーみたいのでえらい目に遭わされることがあるから、はい、そういう意味じゃグラブの方が、はいえー、料金決まってるから安全
2: だしルートも出るの
0: で,もう
2: で外れちゃったら外れてるよっていうのも分かると。
0: でも料金はもうあの事前掲載乗る前に決まってますから,からチップ貼らなくていいしもう終わったらはい終わってバチャンとドア閉めて終わりみたいなぶっちゃけ言うとタクシーだいぶ便利ですがただまあ日本ではなかなかねこういうのもうだって13年前だよアメリカで、はい、それからまあ、はいえっと一回り回って、うね、ようやくここへきて議論かよっていう、だからこのやっぱ20年、30年、日本がありとあらゆる意味でちょっと取り残されちゃってる一つの象徴的なものかなっていう気は、正直しますねねこれねう
2: ん、まあ、リアルタイムのマッチングアプリと思えば、その評判みたいなもので、えーね、ただ
0: 、こんなもん普及されたら、タクシー業界たまったもんじゃねえかよっていう業界の気持ちもよくわかります。はい、ただ、まあ、日本ではその業界をバックにしたタクシー議連みたいな議員さんはすぐに反対って、はいまあ、それは立場的に分からんでもないですね一方で
2: 、過疎地とかは、もはやあの路線バスも含めて維持ができないという状態に
0: なって,て、タクシーも担い手がいないというところもあるでこ、ね、お金取ると違法なんだけど、お金取らずに、今結構ネットなんかでもすでに始まってるのは、お金徴収するとだめだけど、かかったリアルな費用をガソリン代とか高速代を乗ってる人数で割りましょうっていう、実質的にはライドシェアなんだけど、はい、似てのサービスがもうネットで始まってて相当実態が先行してるんでそろそろあの実態に合わせて整備した方がいいんじゃない
1: か
0: 私はなんで13でもこれが日本の普及しなかったのかが正直謎だなっていう感覚です
1: 。ズームオンでしたズモンミュージックリクエストをお送りしたのは、茅ヶ崎市酔いどれ
0: かばちゃんさん、品川区馬味うまみさん、えー、茅ヶ崎の高じいさん、海老なしジョン・スミスさん、4人の方からのリクエストです。財津一郎、ピュンピュン丸の歌、フルサイズバージョン。おー、感想しましたからね。1967, うん
2: <笑>はい
0: 、1967年なんだだから私小学生だから。ドンピシャこの世代ですが多分、ね、お二方はほとんどわかからないですか
1: いか私なんかどちらかというとの俳優さんでご活躍されてるイメージとそね財津一郎さんに関しては、ねですね、このころ
0: はい「てなもんやサンドガサ」という藤田誠さん白木稔さん財津一郎さんも出てらっしゃいましたけどねあの頃はどうなんだろうテナモンやサンドガサは知りませんけれども、はい、結構テレビドラマとかあの生でドラマやってたことがある時代らしいですよ、私も当時は知らなかったんですけど、はいはい、生のドラマ怖怖いいででしょうねょドキドキすでょうね怖い
2: すよねだって時間内に
0: 入るかどうか分かんないわけで、えー、そうなったら誰かがつなげなきゃいけないんでしょうんうでドラマってバラエティーじゃないからそう簡単につなげないですよ、あれ。まあ、ね、結構ね私たちもドキドキしますけれどもねこの番組ねそうですかンンいやご覧みたいに木曜日なんかさ最悪ぶん投げてあの記者さんに登場していただいたらなんとかなるだろうとか
1: さ<笑>そういう逃げ道ばかりそう
2: ,そういうぶん投げられるからいいんですけどぶん投げられた方がえ別にしっかりとえしっかりと,えかりとえ時間にえ正確にいやできればとはい、沖縄ん日本放送、えー、
1: ちょっ
2: と<笑>え水を湯の時代が訪れますん山口代表ことほど作用に大変なことが起こりますから、えー、岡田監督<笑>まあね、いよいよいや,いや
1: ちょっと監督時間読んでください<笑>時間岸田総理ちょっと総理、ま、しっかりと時間読んでください時間
2: そう、この後はとそうです
1: よ、この後夕方五時三十分からは以上に光の種、ね、今日のテーマは<笑>オイルショック、オイルショックで、オイルショックね。ク上柳正彦アナウンサー出演です。で、6時からは日本放送ショーアップナイタースペシャル、クライマックスシリーズ、セリーグファイナルステージ第2戦、阪神対広島戦、甲子園球場から解説、里崎智也さん、ん実況、山田徹アナウンサーでお送りいたします。い
2: やいや。あれとらやきも当たるから、ねうん、<笑>分
1: かりましたよね、<笑>明日の朝は
2: 。はい、えー、OK 工事アップ、朝6時から激論ダブルコメンテーターウイー最終日、ねだ<笑>えー、キャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健司さんと、東大先端研専任講師、小泉悠さん登場となります。はい、その後は
1: 。はい、え、はい、私も出ます。しんぷいて一之輔さん、あなたとハッピー、明日は困っているっ、あなたを助けたい。日本放送のアナウンサーがね、出動しますんで、お聞きになってください。で、この辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、四時台のゲスト、月曜日は。あの中東がご専門の高橋和夫さんです。はい、ぜひ
2: 、パレスチナ、はい、お聞きいただければと思います。ね、岸田総理。えい。石距離と。解散は。は
1: ここまでの放送は辛坊次郎と井戸コでした<笑>